0: 欢迎收听《业务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David。今天是二零二三年的二月二十五号，格林威治标准时间的晚上七点四十六分。录音位置在苏格兰高地区，气温是摄氏三度。这个礼拜啊，天气又变冷了啊、哦，一则以喜，一则以忧啦。喜的是、哦，天气冷的时候，我们酒厂用的冷却水，它温度比较低，比较冰。所以你蒸馏的时候，你火就可以开大一点，加速、啊、不用在那边慢慢等。可是比较痛苦的哦，就是你要洗东西的时候啊，你要用这个冰水啊，因为气味冻尾掉。我现在手整个哦都有点龟裂的状态啊，那这个就是蒸馏师的一个正常的职业伤害啊，这个习惯就好啊。啊，本来就是这样子，有一好没有良好啦、啊。所以大家在喝威士忌的时候要更知足惜福，不要浪费，知道吗？哦，这个礼拜四的时候啊，酒厂。被访客突袭，因为我们这个酒厂啊，自从疫情以后，目前是还没有开放给一般的访客来参观了。那有机会来参观的，大部分是老板私人的朋友，或者是有一些业务合作的对象为主。啊，礼拜四的时候啊，本来下午的时候蒸馏器开了，然后酒汁也正在送进发酵槽啊，一个上班的空档，所以啊就。一个抛了诶，规个捧出来，然后好像在开同乐会一样欢天喜地从休息室走出来，结果迎面而来一群访客哦，丢橘子差点掉到地上。做内勤的啊，都没有先跟我讲说有人要来、啊、我整天身上挂这个无线电，挂在那边好像装饰品一样、啊、都没什么用处、啊啊、还好我是没有正在做一些什么奇怪的事情啊，因为平常上班大多数时候、啊。David 都是一个人在场内操作所有的机器啊，有时候怕无聊啊，做一些事情提神啊，打发时间啊，像是听个 podcast 啊，啊，还是操作不顺的时候啊，在那边干屌，就谈话槽啊，或者是说你爬到蒸馏器里面去唱个歌之类的，因为里面那个 echo 很棒哦。还、啊、好没有做这些事情哦，不然客人看完应该是不太敢买我们家的威士忌哦。这次是接待一群波兰来的访客，那、啊、其实蛮开心的，也是很热心跟他们分享各种呃酒厂里面的操作的方法，尤其是这个烈酒保险柜的部分哦，这个操作起来很有趣，这以后可以再跟大家分享哦。在那边跟他们讲解了十十几分钟啊，啊，有位访客啊，他就说哦，我现在真的很羡慕你现在在做这个工作啊，啊，我就跟他说，哎，我以前也是。也是像你们这样子哦，从喜欢喝酒，然后变喜欢喝威士忌，啊，喜欢喝威士忌变成你喜欢去参观酒厂，然后又更喜欢，啊，喜欢到去念相关科系，啊，想要进酒厂工作，那、啊、最后当你进酒厂工作以后，你所喜欢的东西就变成你工作一部分，好像就没有那么喜欢了哦，开玩笑的啦，可是工作还是有很多有乐趣的地方所以啊，你身边如果有这种酒精中毒的朋友建议你啊，呃、不妨推荐他来酒厂工作。要借酒最好的地方、哦、就是酒厂。酒变成你工作的一部分，你马上酒瘾就退了。不过可以跟大家分享这些经验，我也是很开心啦。最近听众有越来越多，然后也有很多人帮忙推荐这个 podcast 给其他朋友哦。今天啊，刚我自己也有朋友哦，在写推荐文，帮我跟一些、呃、酒类的粉砖。在推荐这个 podcast 哦，啊、推荐文哦，听众不知道有没有看到哦，好像写的有一点太吹了啊。什么我是副厂长哦，那个是玩笑话。我们现在厂里面现在就两个人啊，一个早班，一个晚班啊。早班是我的师傅啊，他是厂长啊，晚班是我啊，所以就变成我是当然副厂长了，只是这样子而已啊，啊我不是什么正式的头衔啦。还有说哦什么。在苏格兰唯一的台湾人真六师哦啊，这个不是要炫耀哈、哦，我其实是比较像大家有没有看过一部电影哦。那个威尔史密斯，哎、欸，威尔史密斯现在可以讲了吗？哦，威尔史密斯那个《我是传奇》这部电影里面，他整个纽约就剩他一个人，然后他每天就开那个 AM 广播，然后就跟大家说 ：“Hello， 请问有没有生还者啊？有听到的话，请到某处来找我啊！我在自己在这边啊。不要说台湾的真六师啊，我要找一个台湾人都是相当的困难啊。我现在就有点像这样子用这个 Podcast 寻人法，所以如果在座听众哦，或者是有朋友在苏格兰酒厂上班的，或者是有台湾听众啊本人就在苏格兰的，麻烦举个手抱一下，让我跟你隔着山头挥个手打个招呼哈。啊，还有听众问说，可不可以公布在哪一间酒厂工作？哎、欸，我可不来嘞，我再不告诉你嘞，我老板又没有付我钱，请我帮他在这边广告，我干嘛白白给他这种免费的 PR？Why g、哦、啊，已经知道就知道了啊，啊不知道就慢慢猜啊、哦，反正我节目里面也时不时会透露一些小线索。啊，苏格兰一百四十家酒厂，你从头到尾猜一遍，你没花多少时间啊，可是我现在是没有要公布答案的啦，哦。好啦，事不宜迟，我们就进本周的威士忌新闻素览。第一则新闻哦，哦，迈卡伦出事了，哦，大概跟来看，迈卡伦的这个母公司啊，艾丁顿集团哦，旗下超过三百名的员工正在酝酿要投票决定要不要罢工哦，啊，羞羞脸啊，威士忌界的劳斯莱斯啊。付给员工的薪水这么寒酸，还要搞到罢工、罢生啊！这是哦，罢工的呃参与者哦，包含这个麦卡伦酒厂，还有他周边的附属设施，以及他位在格拉斯哥的装瓶厂的这些员工们哦。呃，三月一号到二十二号之间会开始投票啊。如果投票决定通过罢工的话，那可能四月就会开始罢工哦。那这一次的罢工呢，主要是在抗议在这个这些员工非正常的工作时间，我们这个称为 u n social b e working hours 哦，在非正常工作时间的这个津贴不足啊。非正常工作时间呢，就是我们讲的朝九晚五以外的这个工时啊。你一般酒厂哦，如果是三班制的话，至少会有两班会在非正常的工作时间啊。那像我本人上班也是有落在非正常工作时间的范围里面了，还、啊、有没有津贴我就问津贴是什么，能吃吗？我的酒厂哦，我们工会组织没有这么完善啦，所以只能鼻子摸一摸继续上班了、啊，当一个公贼啊！啊，讲这个新闻哦，主要的呃目的是要提醒各位听众哦、啊，可以关注一下后续的供应会不会有不稳的状态啦。啊，简而言之就是会不会涨价啦。啊，也要注意一下哦，我们台湾的代理商哦，不要趁人家现在还没开始罢工，还在协议罢工的状态哦，你就先涨价涨起来啊！不要每次都找这种理由来涨价。你疫情开始哦，就跟大家讲说供应链不稳会涨价，然后疫情结束你又说需求上升也涨价，不管怎样你都要涨价。可是在这边严厉谴责这种行为啊！接下来第二篇新闻啊，这个哇，跟刚刚接续的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”啊。刚刚提到的这个呃麦卡伦的母公司艾丁顿集团啊，旗下的另外一家知名的酒厂，也就是这个 Highland Park、啊、高原骑士，这个我们之前节目有提到过的、哦。那高原骑士酒厂呢，它为了庆祝建厂两百二十五周年，它试出了它五十六年的威士忌。那这个威士忌的成年，在这个酒厂建厂的两百二十五年历史中，足足就占了四分之一哦，相当可观。那这威士忌是在1968年蒸六。那一刚开始呢，它放在四个重新装填的雪莉桶，还有六个猪头桶里面成年，然后一直到2008年，也就是这些威士忌四十岁的时候嘞，这十桶的酒哈，再把它加在一起混合啊，不知道是故意的哦，还是说它酒桶有什么样的漏酒的问题，还是怎样哈，这个我们不清楚哦。把这十桶酒混合在一起嘞，再放到初次装填的欧洲橡木雪莉桶里面过桶。他这边是没有讲说放了几颗的欧洲橡木雪莉桶啦，可是因为英文里面他是写 buts， 所以就推测说是多于一颗的哈，是至少是有两桶以上。那他放在这些初次装填的欧洲橡木雪莉桶里面过桶，又熟成了十四年的时间。自己的一些浅见、啊、我是觉得这样子的做法是有一点可惜啦。那怎么说呢？第一个是说，这种高年份释出的威士忌，它不是单桶威士忌的形式来做贩售，代表着哈、哦、这十桶的威士忌、啊、它们个别的品质哦，单桶的品质可能没有它们相加起来来的好啊。那这边大家可以再想看看是什么意思、哦、第二点呢、啊，这个酒、哦去过了一个初次装填的欧洲橡目雪莉桶，那一般而言，这种初次装填欧洲橡目雪莉桶呢是比较重口味的东西，啊，通常就放个几个月到一两年的时间、哦，就已经足以很大程度的去改变一支酒的原本的风味了啦。那放了十四年，这时间我是觉得有一点长啦，那是不是这支酒在前面四十年的部分？都在混分哦，都没有在成年的时候有什么风味的成长，马齿土长的这种状况哦。那自己是认为说，呃，这个酒厂啊，如果要发行这样子，我称之为超高年份的威士忌哈、哦，可以的话，尽量还是以单桶原酒一桶到底的方式去呈现，会比较来的恰当啊。那不管最后出来的品质是好是坏，直接摊出来。那你这样可以保留到最多是属于1968年代的这种风味，不要到了40岁的时候，好像遇到中年危机一样整天开始浓妆艳抹要取悦大众哦，没有这个必要，因为这种酒哦，真正喝得到的又没几个人，对不对？像我们喝不到的人怎么办呢？当然就来看一下《平饮笔记》啊，就跟你没钱吃饭就看美食节目一样啊，越看越饿。《平饮笔记》上面写到啊，这个酒精度是 46.9%。哦，是一支醇厚深沉的威士忌。那、呃、你在嗅闻的时候呢？有泥梅啊，泥梅很正常啊，这个就是高原骑士的标准的风味之一啊。有泥梅的味道，还有这个橡木桶的味道。会以为你都在橡木桶放了54年，你怎么可能没有橡木桶的味道？嗯，我就想问一下这位写平原笔记的这位专家、啊、达人、大师哦，你的鼻子是莲雾做的吗？我买一支在橡木桶面放了五十四年的高原骑士威士忌，哇，算我们怎样闻起来有泥煤跟橡木桶的味道哦。你写这个东西啊，你要再用心一点。接着味蕾上面有这个开心果，还有孜然、玫瑰花，还有一点点的奇异果、嗯啊。不管怎样，它这边是、哦、有写的比较详尽一点的啦。定价呢，我看这个美国的新闻啊，它是报说是五万四千元美金、哦、因为五十四年份的威士忌嘛，所以。一年一千块美金，五十四年就是五万四千元美金。可是，在这个英国的网站上面是写三万九千元英镑啊，这个三万九千元英镑才不到五万块美金啊。所以看来要买这个在英国买好像比较划算哦。你看价格，你要看清楚啊。不过话说回来，反正都是参考价啦。哎，青菜伯伯打来崩垮哈。那在下一则新闻。哦，刚刚有提到这个高原骑士的经典风味之一就是这个泥煤哦。啊，讲到泥煤啊，苏格兰政府啊又要讲苏格兰政府了，好欢迎来到美洲搞政府的时间啊。这个苏格兰政府啊，最近真的是跟威士忌啊一直在作对啊。苏格兰政府呢，他做什么？他开了一个公听会啊，一个讨论会啊，讨论什么议题呢？他是想要限制泥煤的销售还有使用。那最终的目标呢，是要把这个泥煤的使用完全的来禁止哈、哦。苏格兰在开采的这个泥煤呢，主要都是用于园艺还有农业的使用了。那有比较少量是用于工业使用。那工业使用的其中一部分，当然是作为这个制作泥煤麦,麦芽威士忌的原料之一哦。这次的限制呢，是为了要达成苏格兰在二零四五年零碳排的这个目标啊。那同时呢，他也是正在跟这个苏格兰酒类销售法规的限缩哦，这两件事情是持续的在比行之中啊。然后就让不少人觉得说，哎呀，这个政府是不是一直针对威士忌产业在赶尽杀绝啊？我就问啊，你苏格兰，你每天在北海油田你采多少的石油，你不去进，你跑来管人家在这边凹头生刷？我们这些做园艺使用的泥煤啊，我从这个泥煤田挖起来，要、啊、填到我家的花园里面。请问这样子是会增加多少的碳排？你说到头来啊，你还不是找一个好打来开刀而已啊？啊、哦，因为这个北海油田啊的油，虽然已经被炸到差不多，已经快干了哦，可是这个北海油田还是苏格兰独立的一个非常重要的筹码之一啊。啊，总而言之啊。你打这个泥煤啊，这根本就是一个欺善怕恶的行为啊，这是一个超俗辣的一个行为哈。科达麦克共啊，以上就是本周的威士忌新闻速览。这周来谈谈泥煤这个东西哈啊，这个也跟接续上周的发卖来谈这个最后一个步骤，也就是麦芽的烘干。那有喝威士忌的朋友哦，多多少少都有接触过这个泥梅威士忌。泥梅跟哈密瓜有一种哈味一样啊，有些人喜欢，有些人不喜欢。但是你不可否认的是，泥梅威士忌是近年来苏格兰威士忌里面成长最为迅速的一种威士忌哦。那还源自于它的风味的独特性。那大家在习惯呃威士忌的基本风味以后呢，会更容易对这样特殊的风味会产生好奇啊、哦。就像我讲的哈、哦。你终究是要喝泥煤的，为什么不现在就喝呢？我一刚开始接触威士忌的时候啊，泥煤也是我的大忌啊，这个绝对不碰哦。可能是对于呃这个 Johnny Walker 的黑牌啊，有一些不好的回忆哈。啊，这边呃，我讲说对某一支酒有不好的回忆，这是什么意思哦？这个懂的人就懂了。那、啊、后来啊，才慢慢的开始能够欣赏这种有一点烟熏。啊，有一点消毒水味的这个泥梅威士忌的美好之处，但是我发现哈，好像不知道是味蕾结构有差异，还是什么原因，好像女生对于泥梅威士忌的接受程度比较高。哎，像我女友她很不喜欢木桶味比较重的威士忌哦，啊，像波本威士忌这种，她基本上是不太碰的。可是她就很喜欢泥梅威士忌的这种风味。那如果有女性的听众，如果有的话啦，我看那个收听的听众分析啊，我们听众有七十五都是男性，那麻烦哦，剩下二十五的女性听众哦，依照现在的听众总量乘以二十五趴算起来，至少有三位哦，这三位可以在 Facebook 或 IG 上面留言一下，看看是不是有这种比较喜欢泥煤威士忌的偏好。提到泥煤威士忌，成长迅速算是客气了啦哦，如今在苏格兰威士忌里面可以说是供不应求。那举个例来说好了，我有一位朋友啊，他一直很喜欢这个艾雷岛上面拉加维林这家酒厂生产的尼梅威士忌。那他喜欢的呢，尤其是这家酒厂它的 Distillers Edition 啊，这个叫做真六师严选款哦、啊，这支威士忌。那有在喝威士忌的朋友可能会知道，拉加维林的核心款威士忌是它的16年的威士忌哦。那这个在市面上的评价是很高的。以前的 Distiller's Edition 呢、啊，它也是一支16年的威士忌，可是它一般呢在最后几年，它会过一个 PX 雪莉桶或者是其他不同的橡木桶，然后给它一个不同风味的呈现。那你可以把它想象成是一种特殊款的16年威士忌啦。那 Distiller's Edition 呢，它不同于它的16年核心款。它是每年都会出一个批次的，所以市面上呢，你就可以看到从1 9 9八年一直到2022年的不同的 d e c i l e r Edition 的版本。讲这个要做什么呢？哦，我是要说啊，这位朋友呢，他前阵子突然跟我提到说，哎， 2 0 2 2年出的这个拉加维林的 d e c i l e r Edition 啊，它改为无年份的标示哦。那以前这支酒的标示方法呢，是它会标出它的蒸馏日期。还有它的装瓶日期，然后消费者呢，在自己去计算中间的时间差。那以前这个时间差大致上都是在16年以上啦。那这个2022年的时候嘞，它这个就改为无年份标示的版本啦。那无年份标示哎，我们称为 NAS， 这叫做 Non Age Statement。它的意思呢，就是这只威士忌上面它不再标示它的年份，然后也不再提示你说它究竟是陈年了几年哦，这样的状况。那听到这位朋友提到 Distiller's Edition 被改标成 NAS， 我就好奇上网查了一下，就发现其实前面啊， 2 0 2 0年跟2021年出的 Distiller's Edition 啊，虽然都还有标蒸馏的日期跟装瓶的日期，可是中间的时间差哦，已经显而易见是小于16年了啦。啊、呃， 2 0 2 2年的版本哦，哦，不但直接不标年份，还涨价。干林老师显而易见哦，拉加维林可能已经没有余裕去供应这种熟成足16年的威士忌了哦。那因为威士忌从蒸馏到出厂需要很长一段的时间，现在成年达16年的威士忌，可能他们会优先作为他们核心酒款16年哦，这个、这个基酒来做使用啊。所以，因此就没有多的库存来提供给这个 Distiller's Edition 来装瓶使用了。那或者我换句话讲啊，不是库存不足啊，它只是不小心超卖了这样子。所以各位啊，威士忌的末法时代已经降临了哈，以后的年份只会越来越低，价格也只会越来越贵啊。在这种时候哈、啊，我们更要好好的去了解威士忌，去知道要怎么样找到一支符合自己喜欢风味，然后价格又合理的酒。哦，才不会花钱，然后还当冤大头，这我之前讲过了啊。不只是拉加维林啊，在艾雷岛上面的其他老酒厂啊，也或多或少都有这种存货短缺的状况出现啊。像有一次啊，在一场品饮会上面啊，呃、啊，这是邀请到这个 Colin Gordon， 那 Colin Gordon 呢，这位是现任的 Art Bank 厂长啊，也是我的学长啊，我就有当面问他啊，就拜托他说，哎，是不是有机会重新发行一下，大家心中？带有梦幻地位的这个 a r d e g 十七年的这个威士忌嘞，他给我的答复啊很委婉，但主要的意思就是说，因为存货已经严重的不足了啊，所以短期之内这是一件不可能的事情。也是啦，看到现在 Ardbeg 哈、哦，连这种五年的威士忌都拿出来，想要逐渐当成它的核心款来卖啊，你就知道他们一定有这个存货短缺的这种状况嘛。那唯一有可能让这个十七年的 r b e g 重新重出江湖的话，可能要 r b e g 酒厂啊，要再倒掉第三次封存了二十年，再重启哦，可能才有这种库存了、啊。好啦，那不要在这边诅咒人家倒啊，人家都倒两次了，现在难得意气风发啊。这个阿贝的粉丝也都很凶的哦，这个我不敢嘴啊。哦，继迈卡伦之后又要再开一个新战场，可是偏偏这他酒厂哦，有很多可以吐槽的地方啦。后面再跟大家慢慢的分享。光 啊， 乐乐等 啊， 都还没有开始今天的主题啊。到底什么是泥煤 呢？ 啊， 这个土 啊， 跟威士忌又有什么样的关系 啊？ 那泥 煤， 泥煤基本上就是一种又是泥又是煤的一种东西哦。那它是以前的植物 啊， 它死亡腐烂堆叠起来以后 嘞， 因为在一个缺乏氧气的环境 哦， 像是这个沼泽 哦， 在这个沼泽里 面， 所以它残留的碳 呢， 没有办法去跟氧气形成二氧化 碳， 然后释出。这样子沉积过久，哈，这些植物的尸体就会慢慢的碳化。那一般我们知道呢，这样的碳化嘞，可以形成我们比较熟悉的这个煤炭。可是，在泥煤沉积的环境里面，因为还有其他的泥土或是沙质，那加上湿度比较高，它排水不易，种种的因素，哈，会形成这种碳含量会比一般煤炭来的低。其中有无机物的矿物质的泥，然后也有碳化物的煤，这个泥跟煤。而且含水量比较高的这种哦，我们就称之为泥煤。熟悉威士忌的朋友提到泥煤，一定第一个会想到艾雷岛嘛。但是其实哈，不只是艾雷岛，全世界的各处都是有产泥煤的哈。泥煤就是个烂土而已啦。我到过苏格兰的另外一个岛屿，呃，这个岛屿叫做 Aaron， 这个艾伦岛。我到过这个艾伦岛上面的酒厂呢去参访。那艾伦岛呢，跟大家简介一下，上面有两家酒厂，那都是同样的一家公司所拥有的。那一家酒厂啊，叫做 l o c r a n z a 一家叫做 Lag。l o c r a n z a 酒厂呢，就是生产艾伦岛上面有名的这个 a a r o n 威士忌。另外这家 Lag 这个类格酒厂啊，哦，主要就是负责生产泥煤威士忌哦。那他们其中的一家展示厅里面的墙壁上呢，它就画有全世界各处的泥煤田的分布哦。那可以看到说，不只是在苏格兰。连这个英格兰、威尔斯、爱尔兰、北欧、俄罗斯、美国、加拿大、印尼，甚至连北韩都有非常丰富的泥煤蕴藏量。那大家会想喝看看北韩出产的威士忌吗？那那个核心款里面的核，哈，那可能变成是另外一个核这样子啊。泥煤跟威士忌之间是如何扯上关系的嘞？那、啊、其实一刚开始，哈，泥煤不只是作为威士忌的麦芽烘干的时候使用的原料。其实，在苏格兰，一般日常煮饭啊、烧水都会使用到泥煤。因为如果有来过苏格兰高地的朋友哈、哦，其实就会知道说，很多地区啊看起来都是没有什么树木啦，啊，只有一些灌木丛跟草这样子。那、啊、比起你要去野外去找这个柴火回家，你直接从地上挖泥煤是方便很多啦。还、啊、有一个说法、啊，我觉得很有趣，跟大家分享一下哦、啊。这说法是这样子讲啊，他说威士忌里面泥煤哦，这种独特的气味。它之所以会受到人的喜爱呢，其实是一种埋藏在人类遗传里面的一个密码。因为以前家家户户煮饭取暖啊，都是使用泥煤。那你闻到泥煤的时候嘞，你就知道啊，自己回到家里了。所以泥煤燃烧的气味就代表一种温暖、饱足还有安心的感觉。那代代相传下来呢，在我们的基因里面就自然而然会受到这种味道的吸引。那这个推测也是蛮有意思的哦。但有一件事情要跟大家讲啊。泥煤，你没有去燃烧它的时候，基本上是不会有那种特殊的泥煤味的。很多酒厂，它都在导览的时候，它会拿一块泥煤给你看啊，你闻闻看，应该是没有味道，或是只有一个土的味道我忘记在哪里看到，可能是一本书上啊，说不定是村上春树这个有一本书叫做《如果我们的语言是威士忌》，可能是这本书，也可能不是。这本书是那个村上春树到爱尔兰还有苏格兰旅游以后写的一个游记。那我自己是没有看过，因为我也不是村上粉。那到底一集里面要开多少战场呢、啊？那不知道是他还是哪一个仁兄写的啊？他就讲说，哦，他一到艾雷岛一下船，马上就闻到岛屿上面满满的这个泥梅芬芳啊。那真不愧是遍地泥梅的一座岛屿啊。那我刚好也去过艾雷岛啊。那下船的时候，哎，的确是马上可以闻得到泥梅味啦。可是那个泥煤味哈、哦，是港口附近的蒂亚吉欧的这个波特艾伦发麦场，它烟熏麦芽以后排出来的这个废气的这个味道啦。还在泥煤田里面的泥煤是不会有泥煤味的哈、哦。啊，就跟有些酒厂啊，他们都喜欢宣称说，哎，我虽然没有用含泥煤的麦芽，可是因为我使用的水呢，是流经这个泥煤层过滤的。啊，所以颜色黄黄的，然后会带有一些泥煤味。假赛啦，你泥煤层在那边几万年了，你水每天都在流，经过这个泥煤层。如果你流到现在还会有泥煤味，我头豆口一皱一下啫。我们酒厂的水啊，也多多少少会有这种黄黄的哦，这是在苏格兰很正常啊。啊，我是直接拿来把它煮开泡茶喝啊，也没有变成泥煤茶，对不对？说没有用泥煤麦牙，但是威士忌有泥煤味哈、哦，这可能有一个原因呐。可能是因为它的橡木桶呢，在经过烧烤以后，用来陈年威士忌，有时候会带有一种淡淡的烟熏或是咖啡味哦，这样的一个味道的一个味觉错置。回到泥煤哦，泥煤要使用之前呢，要先从田里把它挖出来。那以前通常都是在春季到秋季之间来开采这个泥煤哦，因为在冬天的时候呢，像泥煤这种含水量很高的土。它会有结冰的问题哦，开采上面会有困难。那开采泥煤的传统方法呢，是用一条长方形的这个铲子，然后把泥煤一块一块的切下来，然后再找个地方把这些切下来的泥煤风干以后才能使用。这样子手工采集的泥煤呢，会是一条一条的哦，跟这个蜂蜜蛋糕一样哦，跟一公尺长的蜂蜜蛋糕一样。现在哦，没有人有那个英国时间跟你在那边慢慢手工在挖了弄底加 A 兔头鸡塞入 O O 哎你啊，这样挖出来的泥煤呢，就会跟我们小时候去田里面控油的时候捡的那个土块的形状差不多啦、啊。挖出来的泥煤啊，前面新闻有提到啊，九成九都是用在园艺跟农业上面。那因为泥煤土的 pH 值是比较偏酸的啊，里面有很多的腐殖成分，那这个用来做综合碱性土壤的功用。还有帮这个农作物施肥来使用 啊， 像是蓝莓 啊， 你要种蓝莓这种作物的话 呢， 你就会用到这个泥煤土。那真正泥煤把它挖出来拿来烧 的， 用在威士忌的泥煤 啊， 它可能占整总体的开采量可能不到百分之一啊。那以目前的蕴藏量来 看， 应该至少一两千年以内是不用担心泥煤被用光的问题啊。可是主要比较值得注意的部分呢，是因为这个泥煤它的腐殖层里面有一些有机物，那还是有这种生物的活动在里面的。哦。那它依然是属于整体生态圈的一部分。开采泥煤田呢，对于当地的生态平衡有什么样的影响？这个才是泥煤保育的重点啊，不是存量，或者是前面新闻提到这个碳排的问题哦。泥煤介绍到一段了、啊，我们回来讲一下麦芽。可怜的麦芽、啊，刚刚发芽出来，正准备要长成一株麦子的时候嘞，我们这些可恨的人类啊，就要进来扼杀它的成长啊！啊，为什么？因为这个麦芽如果再继续长大呢，它麦子里的淀粉就会逐渐的被它消耗完毕。我们知道哈、哦，在酒厂里面，淀粉就等于糖，就等于酒精，就等于钱哦，所以这是非常重要的。那第二点呢，除了淀粉被消耗掉以外呢？发麦过程中被我们激发出来的这些酵素也会一并的跟着一起被消耗掉。我们必须要在淀粉跟酵素被消耗完之前，让这个发芽的过程停下来。那第三点哦，随着这个发麦的时间越来越长嘞，在相当的湿度下，这些微生物也会开始来滋生。那这个微生物滋生呢，它就会造成麦芽感染或者是腐败的风险会增加。因此呢。我们就必须要在这颗麦芽的淀粉跟酵素都处在最佳比例的这个时候按下时间暂停，哎，才可以得到符合我们酒厂想要使用规格的麦芽。把麦芽烘干，就是按下这个时间暂停钮的最好方法。最早的烘干法其实不是用火来烘哦，它是直接放在太阳底下去曝晒。那你晒到麦芽的含水量降低以后呢，这个发芽的过程就会停止。那、啊、这个方法嘞，在苏格兰有一个施行上面的困难，因为苏格兰没有人看过太阳长怎么样。我来苏格兰以后有一次有一个朋友他就问我说：“哎，为什么我的 IG 照片都有一种忧郁感？是不是用了什么特别的滤镜？”哦，没有哦，苏格兰天气就是长这样啊，天无三日晴，地无三里品啊。麦芽在这种阴天啊，它晒不干，晒不干它就会继续的发芽，那把淀粉吃光以后，我们就没有办法产出酒精了哈、哦。我们聪明的人类啊，就想到另外一个方法啊，这个叫做“已知用火法”，那就是把麦芽放在一个类似那个意式披萨的那个窑烤的窑里面哦，然后这个窑下面呢，用泥煤或者是用呃炭来生火加热，那上面放你的麦芽，然后每两个小时呢把这个麦芽翻面一次，一直烘烤到它的湿度降低为止。这个烘麦的窑呢，后来就被做改良哦，怎么样去改良嘞？这个整间烘麦室啊，它的屋顶呢就被做得更高。那在这个屋顶的最高处嘞，加上一个尖塔型的烟囱。那由于你在室内生火嘛，然后室外天气比较寒冷，这样子室内外有温差，然后再加上呃屋顶的这个高低差，它就会让空气呢更能够流通，然后麦芽烘干的效率就更好，然后可以一次烘干更多的麦芽。那这一种加高的屋顶嘞。是仿当时东方建筑里面的塔楼所建造的，啊塔的英文呢就叫做 pagoda 啊不是 agoda 是 pagoda。那 pagoda 嘞，有人有一说啊，他是说这个字是源于中国南方对这个八角塔哦的一个叫法啊，我们用台语念就是贝加塔贝加塔 pagoda， 好像有一点像，又好像有一点不像哈、哦。总而言之，这样的屋顶呢就被叫做 pagoda roof， 这个塔形屋顶。其实这样的屋顶呢，本来不是单独威士忌酒厂才会使用的哦。早期我们同样有使用麦芽的这个啤酒厂的厂内呢，有时候也会有这样的烘麦室，还有这样的塔形屋顶。像是你如果去奥克尼岛上面的 Orkney Brewery 这个啤酒厂哦，它就有保有这样的一个屋顶建筑。但后来虽然酒厂呢，它渐渐的不再自己发麦跟烘麦啊。可是这样的建筑却保留下来，然后成为苏格兰威士忌酒厂的一个象征性的建筑。就连在现在啊，比较近期才开幕的酒厂啊，就算没有自己发卖烘卖。它在建筑物上面呢，它也会仿制这样的塔形屋顶。那你看到这个塔形屋顶，你就会知道说，哦，这边这一家是一个威士忌酒厂啊。这样的屋顶呢，已经俨然成为威士忌酒厂的一种精神象征了、啊。那甚至像是在爱丁堡的这个苏格兰威士忌研究中心啊、哦，这个 Scotch Whisky e Research Institute， 虽然呢它是一间威士忌研究的实验室，但是外观建筑呢也是有这样子的塔形屋顶的设计啊。那我有问过他们的研究员说，诶、哎，这个是不是真的可以使用的一个烟囱啊？你们是不是自己可以在里面做烘麦、啊，然后做一点相关的研究之类的？那可惜不是啊，很可惜，它只是装饰使用的哦。就连我们这个台湾之光啊，台湾的格马兰酒厂呢，里面也看得到这样的建筑物。那、啊、虽然他们并没有自己做发麦跟烘麦，但是他们也使用这样的建筑来彰显他们传承自苏格兰威士忌的制作精神。这个泥煤跟烘麦呢，题目有点太大了。关于麦芽烘干技术的演进，还有大家最好奇的泥煤 ppm， 我们在下一集哦再跟大家做揭晓。接下来进一下本集的 Q&A， 有一些这个学士渊博的大大有提供一些对于节目内容的修正跟补充 啊， 喜欢的感谢 啊， 我自己啊学艺不 精， 很多东西啊踏出校门以后都还给老师 啊， 尽量拍摄。那这些补充内容 呢， 我会直接留言 啊， 在 Facebook 跟 IG 的节目的 po 文下 面， 让大家可以边听边参照着看。那都会匿名哈、哦、啊！不过如果你不想要匿名哦，你想要当大大的话，欢迎直接到下面留言就可以了。大家来交流交流。如果有对于威士忌的任何提问，也都欢迎私信给我啊！不要担心，我都会帮你做匿名处理啊！不要觉得这个问题太基本或是不够专业啊！我们这边不是拉面社团啊，不会这样子笑你啊！大家在钻研威士忌的时候嘞，都会经过各种阶段。那我自己到现在呢，也是边做边学啊。那、啊、如果有人敢批评你的问题问得不够深入哈、哦，我今天我也要搞个操刀来砍誓死捍卫各位的提问哈。别、哦、惊，有听众提问关于猪头桶的问题哦，大家对于这个猪头桶真的是非常有兴趣啊。他说这个猪头桶呢，既然是用跟波本桶一样长度的橡木条来重组而成，那要怎么样借由重组让原本容量只有200公升的波本桶？变成一个容量有两百四到两百六十公升的猪头桶呢？这个问题的答案呢，就在橡木桶的上下两片圆形的这个木板上面一般我们从美国进口到英国的波本桶的橡木条，是只取它旁边长条状的这些橡木条，那上下两片圆板呢，就没有进口到英国来了在英国呢，如果你要重组成橡木桶的时候呢。我们会再用新的橡木，或者是用这些进口的木条去拼接裁剪成一个比波本桶来的稍微大一点的这个圆板。那这样的圆板嘞，再加上原本的波本桶橡木条，就可以重组拼出一个高度一样，可是宽度更宽、容量也更大的一个橡木桶。这个就是我们俗称的重组的猪头桶。当然，木条你要拼接之前啊，你会稍微把橡木片的接合的角度用刨刀去稍微刨一下，这样子你一个木桶呢才可以放更多的橡木条进去。那重组之后也可以组合得更紧密、更坚固、耐用啊。希望有回答到你的问题。另外，听众有提到法规上面的问题啊，他是这样子问到，他说爱尔兰威士忌里面的 Single Pot 这个分类哦、啊，他讲的是爱尔兰威士忌哦。在技术上来说，是不是就等于苏格兰的 Single Pot 里面所讲的胡氏蒸六呢？啊，这个在讲 Single Pot 的部分，可以回顾我们 EP 2对于苏格兰单一麦芽威士忌的讨论。回到这个听众有兴趣的爱尔兰威士忌的法规哦，这个我们之后可以再另外开专辑来讨论啦。不过这边先来做一个事宜哦，我们这边一样把 Single 还有 Pot 这两个字给拆解开来看。那 single 单一这个字呢，在爱尔兰威士忌法规里面跟苏格兰是类似的，它一样是指的说，这瓶子里面的威士忌是指在单一一家酒厂里面蒸馏而成的。那看完 single， 我们看 pot 这个字，语义上面呢， pot 当然指的是胡式蒸馏器。那胡式蒸馏器呢，这个技术上跟苏格兰基本上是相差不远。那爱尔兰的胡式蒸馏一般是采取三次蒸馏哦，跟苏格兰的二次蒸馏又再多了一道。但其实法规上面呢，没有规定一定要使用三次蒸馏哦，像前几集有提到的这个 Waterford 酒厂这间爱尔兰的威士忌酒厂呢，它就是采用两次蒸馏的方式。那、呃、就像是爱尔兰威士忌啊，一般我们会熟悉它的拼法，可能是 W H I S K E Y 哦，这样 Whiskey。但其实它这个拼法，它也是没有硬性规定的啊、哦。像这间 Waterford 酒厂，它也是采取跟苏格兰同样的 W H I S K Y 啊，少一个 E 这样的一个拼法。所以在真六的器材上面呢，苏格兰的 Single Malt 跟爱尔兰的 Single Pot 几乎是可以说是相同的哦。我这边指的是它的器材，但是在原料上，爱尔兰的 Single Pot 就跟苏格兰的 Single Malt 是有很大的差异了啊、哦。苏格兰的 Single Malt 哦，这边再重述一次哦。Single Malt 里面的谷物原料呢，只能使用大麦麦芽一种啊，只有一种。但是爱尔兰的 Single Pot 威士忌的原料呢，它可以使用大麦麦芽，还有没有发芽的大麦谷物，或者是其他没有经过发芽程序的谷物啊，好比说像小麦、裸麦、燕麦还有玉米这一类的。那其中呢，大麦麦芽。应该要占总体谷物的百分之三十以上。那没有发芽的这种未发麦的大麦谷物，也要占总体谷物的百分之三十以上。然后其他呃非大麦的谷物嘞，我们刚刚提到这些小麦、裸麦、燕麦、玉米呢，它最高只能占总量的百分之五。所以呢，假设我今天使用百分之五十的大麦麦芽，百分之四十五的未发芽大麦，还有百分之五的小麦来做一支威士忌。这样子就是一个符合法规的所谓我们定义上的爱尔兰 single pot 的一个古物调配方式哦。那很显然哦，这个 single pot 所着重的风味是比较偏重没有发芽的古物，而不是麦芽本身。那麦芽呢，主要是用来提供糖化所需要的酵素。另外一种爱尔兰威士忌规范里面所分类出来的种类哦，这个叫做 Irish malt w h i s k y 爱尔兰麦芽威士忌。这种 Irish malt whiskey 呢，它的做法就比较接近苏格兰的单一麦牙的法规，它就是指说必须百分之百的使用大麦麦牙所做出来的爱尔兰威士忌，这个就是定义上面的 Irish malt whiskey。最后，爱尔兰威士忌跟苏格兰威士忌本身的差异还有几个、哦、第一个是爱尔兰威士忌一般是不使用泥煤的，它、啊、当然还是有一些例外，然后。第二个是好像跟美国一样可以使用额外添加的酵素吗？这点我不太确定哦。这边如果讲错的话，听众请再来补充一下你的看法。最后呢，在呃爱尔兰威士忌的成年上面呢，并没有规定要使用橡木所制成的橡木桶。那虽然大部分还是会使用橡木桶为主啦，这是因为取得比较方便。但是呢，我们也常常可以看到一些像是用这个粒子这种栗树。啊、所做出来的栗树木桶所成年的爱尔兰威士忌，做个总结。简而言之呢，在制作上，爱尔兰威士忌的 Single Malt Irish Whisky 会跟苏格兰的 Single Malt 会比较相似。而刚刚听众提到的这个 Single Pot Irish Whisky 呢，它除了大麦麦芽以外呢，它又多使用了其他的谷物啊，它是比较有弹性一点的、哦。不过呢，在成年上跟制作习惯上。爱尔兰威士忌跟苏格兰威士忌还是有一些稍稍不同的地方啊，给你做一下参考。那下一集呢，我们再来对今天还没有讲完的这个泥煤跟烘干继续来做探讨啊，敬请期待。感谢收听本集的《业务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David， 我们下次再会，干下得啦。